0: Radio Monaco, le Monte Carlo Business Club.
1: Elisabeth Fuchs, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale des entreprises pour la cité. Alors, les entreprises pour la cité, c'est une structure dont les origines remontent à la fin des années 80 et qui a beaucoup évolué depuis, qui a changé de nom d'ailleurs. Aujourd'hui, quelles sont vos missions prioritaires alors l'association Les Entreprises pour la Cité a été créée effectivement en 1986
0: par Claude Bébéard qui était dirigeant d'AXA et nos missions sont de trois ordres on va dire, c'est de travailler pour l'égalité des chances dans l'éducation, l'accès à l'emploi de tous et puis la mise en place de dispositifs de mécénat et d'investissement citoyen sur les territoires.
1: Sur quoi est-ce que vous travaillez concrètement dans notre région, en région Sud-PACA Sur la région
0: Sud-PACA, nous menons beaucoup d'actions opérationnelles en lien notamment avec l'éducation nationale. Par exemple, l'accès au stage de troisième pour les élèves, des collégiens. On met en place également beaucoup d'actions pour l'accès à l'emploi des publics fragiles qui peuvent être éloignés des entreprises. On a par exemple un programme de, de parrainage de demandeurs d'emploi euh, seniors et on accompagne donc un groupe de demandeurs d'emploi avec l'aide de salariés d'entreprise qui les accompagnent, les remettent en selle, leur donnent des conseils, les coachent en quelque sorte de façon très très bienveillante. Voilà, On est également en train d'organiser plusieurs euh, événements, les, les étapes du Tour de France de la diversité, où nous réunissons les, les entreprises engagées pour la diversité pour euh, faire des points d'étape sur leurs actions en cours et puis également les, les actions euh, à venir.
1: Quels sont les types d'actions que vous, vous plébiscitez pour réussir à accentuer cette diversité sociale au sein des entreprises
0: Souvent, lorsqu'on pense à la diversité, on pense au recrutement, à recruter des, des publics de tout type de nationalité, d'origine sociale, d'origine parfois migratoire, de première, deuxième génération, la question du, du genre, du handicap, du patronyme, etc. Et sur ce sujet-là, on va aider les entreprises à diversifier leur sourcing, à, à travailler avec des partenaires auxquels elles n'auraient pas pensé, à trouver des associations ou des, des acteurs travaillant avec des personnes en situation de handicap qui pourront les mettre en relation donc, avec avec les bonnes personnes, les bonnes compétences. On travaille aussi beaucoup sur la déconstruction des stéréotypes de genre concernant les, les filles et les métiers traditionnellement masculins pour donner envie aux jeunes filles de s'orienter vers des métiers scientifiques et techniques auxquels elles n'auraient pas forcément pensé. Je, je vous parle de recrutement, c'est la première étape. Certains vont nous dire euh, en, en situation de crise, on ne recrute plus, donc on ne peut plus diversifier. Eh bien, non. Le sujet est aussi à traiter en interne dans l'entreprise, c'est-à-dire accompagner l'évolution de carrière de chacun. Et là, on parle d'entreprise inclusive. Donc, le tout, c'est n'est pas seulement de faire entrer la diversité dans l'entreprise, mais c'est de faire en sorte que chacun puisse évoluer au bon poste en fonction de ses compétences et de ses aspirations professionnelles.
1: En fait, les entreprises doivent prendre à bras le corps leur rôle social, leur rôle au sein de la société tout à fait. L'investissement des, des entreprises dans la société est une logique vraiment euh, gagnante-gagnante. C'est-à-dire
0: que lorsque les entreprises s'investissent, elles donnent du temps, parfois des moyens financiers, elles donnent de l'énergie, mais c'est aussi pour derrière trouver les meilleures compétences, tisser les partenariats les plus efficaces, innover par des, des idées qui ne leur seraient pas venues sans ces partenariats parfois un peu... Euh, atypique. Donc c'est s'ouvrir aux autres pour être meilleur,
1: euh, différenciant et, et attirer aussi les meilleurs euh, chez soi. Donc à la fois pour le bien des entreprises, pour le bien de la société, est-ce que la durabilité dont on parle quand on parle de critères environnementaux, elle peut aussi s'appliquer aux critères sociaux Au niveau des critères sociaux, on est dans une vision de long terme qui est celle de la
0: formation des publics dès le plus jeune âge, leur apporter euh, toutes les clés pour s'orienter au mieux vers les métiers en fonction de leurs aspirations professionnelles, et c'est ensuite les orienter vers les, les meilleurs postes et les accompagner tout au, tout au long de leur parcours professionnel. Donc on est dans une logique de durabilité par rapport à une carrière, par rapport à un parcours, où tout ce qui a été construit avec une personne peut bénéficier à l'entreprise sur du long terme, puisque les personnes sont ensuite clientes, fournisseurs, partenaires de ces entreprises, et en parlent de façon positive. Donc les effets ne sont pas toujours faciles à mesurer, mais ils existent de façon soit monnayable, soit quantifiable, soit de façon plus diffuse, par l'image de marque, par la notoriété, par la fidélité ou l'engagement des collaborateurs, qui sont des concepts plus difficiles à mesurer.
1: Aujourd'hui, en 2021, euh, les entreprises sont volontaires euh, pour euh, entrer dans ces réflexions et euh, ces actions-là Ou est-ce que c'est encore compliqué Elles sont de plus en plus volontaires parce
0: que le, le bouche à oreille fait que ces sujets sont de plus en plus communiqués. Tout le monde s'y intéresse parce que les médias aussi euh, parlent beaucoup de ces sujets. Et ceux qui n'étaient pas encore engagés ils viennent par la force des choses. Et ce n'est pas le cadre légal qui pousse à agir les entreprises. C'est parce qu'elles recherchent la différenciation de la performance et de l'innovation. Surtout en temps de crise actuellement, où il faut, il faut être de plus en plus agile et de plus en plus rapide.
1: Merci beaucoup Elisabeth Fuchs. Je vous en prie, excellente journée.